0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida a un joven llamado Tomás Machuca. Tomás es de Rosario, provincia de Santa Fe. Tiene 20 años y hace tres años, o sea, cuando él tenía 17, se preguntó por qué se decía que no se podía crear una empresa en la Argentina si uno pertenecía a un barrio humilde. Me impresiona su joven edad y hacernos estas preguntas tan importantes y es por eso que lo llamamos acá para participar en citas. Bienvenido Tomás, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
2: Todo bien Elisa, muchas gracias por el espacio, y por la oportunidad y por la
1: bienvenida. Acá estoy con Paola para, para conducir esta entrevista. Eh, Tomás, bueno, la verdad que, que hemos escuchado muchísimo hablar de, de nuestro país y de que no hay oportunidades y que no se pueden hacer cosas y nos encanta poner ejemplos al aire de gente que saliendo de la queja digamos, ha demostrado que sí se puede y quiero preguntarte ¿qué te llevó a vos a hacerte esta pregunta hace tres años, cuando tenías 17 años justamente?
2: Fue un poco la curiosidad y el, el tratar de encontrar un propósito lo que quería hacer con mi vida, por así decirlo, uh -huh. cuando estaba en quinto año en la escuela, uh -huh. eh, había descubierto el concepto de comercio online, comercio electrónico, y dije, che, estaría bueno probar algo por acá, y se me ocurrió por hacer un producto. Yo lo había entendido como que tenía que hacer un producto y no revender algo. Pensé que tenía que arrancar algo de cero. Resulta que... Antes de eso, antes cuando yo tenía 15 años, en un entrenamiento me habían dado una patada que me rompió las caniceras que tenía y como no tenía para comprarme otras, me hizo una con un baile. Las había moldeado con un secador de pelo, le hice un diseño en paint en un ciber, se lo había impreso y se lo había pegado y al siguiente partido, con Fede el fruto, me preguntaban, ¿dónde oh, las compraste? Están buenísimos. Y yo por vergüenza decía, no, ah, se las compró un tío de Buenos Aires. Y no me daba cuenta de que me estaba perdiendo una oportunidad. Pero después cuando descubrí el concepto de este de comercio online, eh, tener una empresa digamos, en internet, dije, che, estaría bueno hacer algo por acá y aprovechar que había creado, por así decirlo, un producto, sí. obviamente sin saber que había creado un producto, <risa> sin saber que había reciclado, sin saber que había tenido un impacto positivo. Eh, y empecé a probar por ese lado y a poco se fueron dando las cosas. Eh, pero arrancamos sin saber absolutamente nada.
1: Bueno, pero qué bueno que, que te pudiste dar cuenta a tiempo de que tenías algo valioso para ofrecer, ¿no? Vamos a contarle la audiencia a Tomás de que esta empresa que creaste, que se llama Fénix, f e n i W k s eh, es una empresa de canillas de plástico reciclado justamente, y además es un emprendimiento con impacto, como se define ahora, ¿no? Eh, ¿Querés contarnos un poquito cómo fue ese, bueno, contaste cómo fue esta idea, y después que se te ocurrió empezar a hacerlas, cómo fue ese camino?
2: Claro, eh, apenas eh, había descubierto el concepto este de negocios online, dije, eh, bueno, voy a hacer algo por este lado, pero reciclamos baldes y tubos de PVC de horas de construcción para hacer las canilleras. Sí. Después llegó un momento en el que con esa producción que era un poco más artesanal ya no dábamos más, porque éramos un amigo y yo que hacíamos las canilleras con sierrita, eh, moldeamos con cabello, y dijimos, che, estaría bueno ampliar este impacto y empezamos a buscar la forma de transformar cualquier residuo en canillera de fútbol. Eh, nos dimos cuenta también que cualquier residuo no se podía, ah, y empezamos claro. a transformar principalmente tapitas que se juntan en clubes de barrio sí. en canillera de fútbol. Y bueno, por cada par que vendemos entregamos otro como recompensa en estos clubes donde se crean los puntos de reconexión por tomar acción responsable con el medio ambiente. O sea, las canilleras son un medio a través del cual se comparte la importancia del reciclaje y la separación en comunidades a las que quizás de otra forma no se hubiera accedido a esa información.
1: Qué bueno, o sea que estás contando a la audiencia que cuando compras un par de canilleras ustedes le regalan otra, digamos, por solamente por el hecho de comprar.
2: No, nosotros no es que le regalamos otra a quien las compra, sino que regalamos otra a, en clubes de barrio donde se crean los puntos de recolección donde se juntan las tapitas.
1: Ah, a los puntos de recolección, perfecto. Genial. Claro,
2: o sea, a los chicos, a los chicos de, de los clubes les decimos: bueno, si ustedes traen sus tapitas, van a tener unas canilleras de regalo como premio por cuidar al medio ambiente. Las canilleras que se entregan como regalo son entregadas gracias a que alguien más compra otra.
1: Claro, perfecto. Qué, buen, qué bien pensado. Y, y una pregunta, Tomás: o sea, antes de llegar a, a esa, digamos, a darse cuenta de que podían hacer estas canillas con otro tipo de plástico, ¿cómo hacían para.? para darse cuenta que qué plástico servía y qué plástico no. ¿Cómo probaban? ¿Terretían? ¿Con la parte técnica-material? ¿Dónde la, la, la aprendían? No.
2: Los tubos de PVC y la, los baldes de pintura los cortábamos con una sierra, eh, digamos, era todo un proceso muy artesanal, muy parecido a lo que era una carpintería, pero con plástico, digamos. Eh, y, bueno, lo, lo lijábamos con una lijadora y lo moldeábamos con un secador de pelo. Y, bueno, hacíamos los diseños... Eh, en Pixar, eh, con imágenes y ahí se las adherían. Pero era todo un proceso muy manual y artesanal, eh, que bueno, llegó un momento en el que no nos dábamos más abasto. Lo arrancábamos como con lo que teníamos al alcance de las manos. Me cansé de quemarse cables de pelo y que me vuelan cada.
1: ¿Y, ¿Y ahora cómo las hacen?
2: No, hoy por hoy el plástico que se junta en los clubes se tritura y posteriormente se inicia el de una máquina industrial que bueno, nos da un margen de producción de hasta 30.000 pares
1: por mes. 30.000 pares por mes producen?
2: Sí, ese es el margen de producción que desarrollamos.
1: Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Y cómo fue Tomás el elegir el nombre, desarrollar la, la imagen, el logo? Contame esa parte.
2: Bueno, el proyecto es antes tenía otro nombre, pero pasó a llamarse Fénix para hacerle, digamos, la identidad en base a la historia la de Fénix que resurge a partir de las cenizas, porque era lo que nosotros queríamos hacer con el plástico, o sea, darle una nueva vida útil. Y bueno, porque es un poco también el, el concepto con el que surge toda la idea, que es encontrarle la solución a un problema que quizás de otra forma me hubiera, no sé, bajoñado, y me hubiera dejado en las cenizas, <ríe> por decirlo de algún modo. Y bueno, el nombre está escrito con doble car porque está traducido al Esperanto, que es un idioma que buscaba ser global. mira eh, No lo logró claramente, seguimos hablando castellano. <risa> Pero nosotros <risa> queremos que sea un movimiento global que se lleve adelante independientemente del lugar geográfico, porque bueno la contaminación está en todos lados y el aprendizaje puede compartirse en cualquier club de fútbol.
1: Qué bueno, qué bueno esto que contás. Tomás, me encanta la... la la esperanza que transmitís con tu voz. Eh, acá tengo, Paola te quería hacer una pregunta.
0: Hola Tomás, ¿cómo estás? Un gusto estar hablando con Hola, vos. Hola, ¿cómo? Tomás, ¿cuántos, ¿cuántos son ahora? Porque contás que arrancaste el, el proyecto esto con un amigo, pero eh, me imagino que con la producción que acabas de decirnos se ven, deben ser unos cuantos más, ¿no es cierto?
2: Sí, hoy por hoy son más de 10 personas que forman parte del proyecto.
0: Ok, o sea, el... el el emprendimiento en sí es salir a recolectar las tapitas y bueno el, el, los, los plásticos que están eh, usando y después hacen todo el proyecto hasta la distribución. ¿Dónde venden esto?
2: Nosotros vendemos principalmente online. Ah, eh, al... bueno, también en, en algunas tiendas, sí, pero principalmente online.
0: Sí.
2: Y sí, eh, nosotros juntamos las tapitas en clubes de barrio, donde sí. se crean puntos de recolección, se comparte con eh, cada futbolista la importancia del reciclaje y la separación. Y bueno, cuando se vende un par se entrega a otro como recompensa uh -huh. a cada futbolista por haber tomado acción responsable con el medio ambiente. claro eh, Y bueno, nosotros vendemos principalmente online y bueno, nos encaramos de la, la producción, lo, el desarrollo del impacto y del posicionamiento de la marca principalmente.
0: ¿Y cómo te ves ahora? O sea, las canilleras espectacular y te, se ven o, o ya tienen pensado en algún otro... Este producto que puedan hacer que tenga el mismo impacto que están teniendo con las canilleras.
2: Sí, sí Phoenix, que digamos apunta a ser una empresa que se posicione como una empresa de artículos deportivos hecho con materiales sustentables. Oh, bueno. eh, ahora estamos trabajando en el desarrollo de canilleras de hockey y, y de botines de fútbol también.
1: Ah, muy bueno. Qué bueno Tomás, ¿y quién nos ayudó a, a pensar en esta misión y en desarrollar toda esta parte? Tuviste, ¿qué fueron tus padrinos o, o tus inversores que te, que te dieron una mano al principio?
2: Ojalá hubiéramos tenido padrinos o inversores <risa> al principio. <risa> <risa> bueno, ¿qué no, te apoyaron?
1: No,
2: fue todo autodidacta, eh, principalmente. Obviamente mm. uno tiene, creció en un contexto en el que lo alimentaban hacia la curiosidad y hacia el buscar otras oportunidades fuera de lo convencional que después te este, llevan a lograr eso. Eh, pero no, principalmente fue todo por costa nuestra.
1: ¡Qué bárbaro! Tomás, ¿y qué te dice tu familia? ¿O qué te dice la gente del barrio o tus amigos?
2: Ah, están todos muy orgullosos, o sea, eh, como que... Van, van, vamos cayendo todos de a poco porque bueno, van pasando un montón de cosas re lindas eh, y nada sobre todo las disfrutamos y nada, están recontra orgullosos y contentos por todo
1: Cuando decís, eh, tuve la oportunidad de haberme animado y no hay techo para, para ni límites si y te animás a ver un poquito más allá que querés transmitir a, a, a la gente que escucha esta entrevista que quizás está desanimada por la situación del país, que cree que no hay futuro, que no se puede fundar una empresa en la Argentina de hoy? ¿Qué tenés para decirle a toda esa gente?
2: Que las creencias limitantes están más en la mente que en las condiciones externas. Ah. O sea, lo, los condicionantes externos de acá es como si fuera un juego. En Argentina capaz que arrancás en el nivel difícil, pero después vas a otro lado y se te hace mucho más sencillo, pero al mismo tiempo seguís requiriendo De las mismas capacidades Y sobre todo Del de mismo coraje Para llevar adelante algo La cuestión es animarse e ir conectando de a poco con las herramientas Y con las personas que te van a Permitir lograr lo que querés lograr Pero las creencias limitantes Son por ahí las que más nos frenan Y no nos damos cuenta más que los condicionantes externos Porque esos condicionantes externos Después pueden cambiar
1: Qué bárbaro eh, Tomás, si aún alguien está escuchando esta entrevista y le interesaría ser un club que forma parte de la recolección de tapitas, ¿cómo puede hacer para contactarlos?
2: Eh, puede ingresar en, bueno, en, en un link, eh, es eh, barra, eh, Fenix, que es bit.ly barra Ecolíderes Fénix, que ahí está para aplicar a crear el punto de recolección de tapitas donde se las canilleras como recompensa, uh -huh. y bueno, si no puede comunicar por redes y vamos asesorándolo en todo el camino para pasar a formar parte como punto de recolección.
1: ¿Tenés puntos de recolección afuera de la provincia de Santa Fe?
2: Sí, sí, hay clubes que están en Buenos Aires, incluso en Mendoza, también eh, hace, no, digamos, creamos convenios con empresas que nos facilitan la logística el material Claro. para poder transformarlo en la misión
1: ¿Porque la fábrica misma físicamente está en la República de la Sexta en Rosario?
2: Sí, acá se finaliza el proceso productivo
1: claro. Hay un tema grande de logística, ¿no? Para juntar las tapitas de todos lados.
2: Claro, por eso hacemos convenios con otras empresas.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Bueno, la verdad Tomás que me encanta dar a conocer Rosario, no solamente por las malas noticias, que a veces se escuchan de inseguridad y demás, sino por este tipo de buenas noticias. Así que acaba ya nuestro aporte de citas para, para que más gente conozca tu emprendimiento y se sume.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad y no, por
1: lo bueno no. un saludo inmenso Tomás ojalá haya mucho más Tomáses como vos en la Argentina que seguro que los hay
2: obvio que sí, abrazo enorme
1: adiós, bueno y así pasaba Tomás Machuca dándonos una clase sobre sustentabilidad esperanza y cómo superar las creencias limitantes del miedo en el que nos movemos para poder lograr cosas y sueños
2: si te gustó esta conversación seguinos